0: Oh, ça galope, ça galope à travers les étendues du Poitou, bien grasse, bien verdoyante. On est en septembre 1571 et à la tête des cavaliers qui sont comme ça lancés dans le Poitou, un homme de 52 ans, l'amiral de Coligny, Gaspard de Coligny, est le neveu. Il était l'un des neveux du grand et du célèbre connétable de Montmorency, haute figure du catholicisme. Et vous allez voir à quel point dans la famille, on change d'opinion et on change de confession d'une génération à l'autre. Il a 52 ans, Coligny à l'époque. Imaginez cet homme barbu, voyez à peu près l'allure qu'il a. Hein. Il est fort, avec ses yeux bleus et cet air bien volontaire. C'est l'un des grands patrons, c'est l'un des chefs de la mouvance huguenote, comme on dit à l'époque. Figure des guerres de religion, qui déjà depuis pas mal d'années euh, déchirent la France. Coligny est à un moment euh, clé de sa vie puisque on est un an après la conclusion d'une paix avec le pouvoir royal pouvoir catholique par définition en France paix d'équilibre Coligny vient d'accepter de rejoindre la cour du jeune roi Charles IX le voilà donc qui s'en va sur les bords de la Loire à Blois cette décision pourrait consolider la fragile réconciliation entre les factions, tellement divisées par ces divergences religieuses. Il y a ce bras de fer politique avec des coups échangés dans les deux camps et depuis, donc, euh, depuis des années. Sauf que dans chaque camp, la confiance n'est pas facile à accorder. Parmi les, les Huguenots, on s'effraie que Coligny, qui rejoint une cour qui est bourrée d'opposants, n'aille se jeter en vérité dans la gueule du loup. Et il y en a d'autres qui, au contraire, espèrent que l'amiral va pouvoir défendre les intérêts protestants auprès de, de Charles IX. Après tout, il a de la bouteille, Coligny. Puis ce jeune roi est un petit peu maladif, hein, il faut bien dire. Il a 21 ans, euh, il est tout à fait euh, sous la coupe de sa mère. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui est sa mère Catherine de Médicis. Donc Coligny euh, a fait son choix au bout de son voyage. Le voilà qui s'arrête devant la façade du château de Blois, en pleine reconstruction à l'époque. L'un des contemporains des faits, la Poplinière, nous dit « Là ne fut plus, là ne fut plus tôt arrivé qu'un nombre infini y accourait pour le voir comme chose étrange. Le roi le reçut aimablement et avec grand honneur, l'appelant son père. Si que le relevant, comme Coligny se fut mis à genoux pour lui faire la révérence, protesta qu'il n'avait vu le jour de sa vie plus agréable que celui auquel il assurait voir la fin de toutes les troubles et le commencement du repos de son royaume. Entre autres choses, il lui tint ses propos en riant: Nous vous tenons avec nous maintenant. Vous n'en partirez pas comme vous voudrez. Plaisanterie qui en fait est peut-être quand même à double sens parce que euh, c'est le, le cas de l'accueil que d'autres vont réserver à, à, à Coligny à commencer par Catherine de Médicis. D'un côté, euh, on lui montre de la chaleur et d'un autre, on lui fait comprendre qu'il n'est peut-être plus tout à fait aussi libre. La reine-mère est extrêmement euh, courtoise, peut-être un peu trop courtoise envers celui qu'elle regardait hier encore comme un adversaire. Du reste, les amabilités vont continuer. Le roi offre à l'amiral de retrouver ses charges et même il va y ajouter la somme considérable de 100 000 livres. Ce qui a l'air de prouver que le désir de rapprochement de la monarchie catholique avec les Huguenots est sincère. À moins que tout ça ne soit un petit peu trop beau, un petit peu trop joué pour être vrai. Il y a d'ailleurs un autre problème, c'est que dans la coulisse, le camp ultra-catholique est en train de bouillir sur place. Les amis des Guises, les amis de l'Espagne de Philippe II sont déjà en train de méditer la manière de se débarrasser de Coligny. Il va falloir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc la, la sérénité n'est pas de mise à blois au moment de ce grand retour de, de Coligny. L'une des plus célèbres biographes du chef protestant, Liliane Crété, nous dit... Coligny avait été logé dans un appartement de la cour basse du château sans aucune protection. Ces gentilshommes décidèrent de camper auprès de lui, les uns dormant sur des paillasses, les autres roulés dans leurs manteaux. Coligny à la cour de France, c'était pour l'Espagne et pour Rome un scandale. Oui, c'est comme si on a, comme si on admettait l'ennemi là. Euh, c'est le loup dans la bergerie, si vous voulez. Et le roi d'Espagne peut d'autant plus s'émouvoir que Coligny maintenant a son siège au conseil de Charles IX et qu'il va faire entendre sa voix, bien entendu. Notamment, il va pousser à la bonne application du traité entre catholiques et huguenots. Et ça n'est pas tout, Charles IX est en train d'hésiter à intervenir aux Pays-Bas pour soutenir les révoltés protestants contre l'Espagne, tellement puissante. Et inutile de vous dire que l'amiral pousse dans ce sens-là. Ce plan pourrait unir le royaume face à un adversaire c'est commun c'est en tout cas ce ça fait ce sont les arguments que Coligny met en avant. Pour l'instant, on est donc à l'automne 1571, tout ça est un petit peu tôt. L'affaire demanderait une alliance serrée avec l'Angleterre protestante et cette alliance n'est pas très facile à mettre en place. Peu importe, pour l'instant, Coligny décide de prendre ses quartiers d'hiver chez lui au château de Châtillon. Châtillon, c'est entre Orléans et Auxerre. Le roi aurait préféré le garder plus près que de lui. Il lui avait dit d'ailleurs, maintenant je ne vous laisserai pas partir de si tôt, mais parce que... Il faut vous dire qu'il y a une, une espèce de vengeance entre le camp Guise et le chef Huguenot. Le duc de Guise voit en Coligny le responsable indirect de la mort de son père qui, en 1563, avait été tué par un des proches de l'amiral. Et le clan des Guise n'hésite pas à laisser entendre qu'il enverrait volontiers une escouade chez Coligny pour s'occuper un peu de son compte. Une belle pavane pour le roi de Ducoroy, l'ensemble Douce Mémoire, était sous la direction de Denis Rézindadre. Vous écoutez Radio Classique. Vous comprenez à quel point la tension est. est est lourde, elle est palpable entre les, les deux camps, les protestants purs et durs et les ultra-catholiques euh, et on se prépare de part et d'autre à en découdre. Les Guises d'ailleurs au conseil du roi ont été jusqu'à demander l'autorisation de répondre au meurtre de leur père. Inutile de vous dire que l'autorisation en question n'a pas été euh, accordée. et Le roi a poussé Coligny à se tenir sagement dans, dans son château et à travailler à ce que le, 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 le duc de Guise puisse, euh, puisse accepter euh, une sorte de compromis, mais cette, cette situation de la Couronne de France n'est pas tenable en vérité. Charles IX paraît vouloir continuer de travailler à cette espèce de réconciliation que veut sa mère. Et au printemps, il va faire aboutir le projet de mariage entre sa sœur Marguerite de Valois, Margot, et son célèbre cousin Huguenot, le chef Henri de Navarre. Union très symbolique qui devra être célébrée pendant l'été. en parallèle, le roi va valider le rapprochement avec l'Angleterre qui doit faciliter une évolution Éventuelle intervention en Flandre contre les Espagnols catholiques. Voyez la, la complexité de cette situation, et si bien que le 6 juin, au moment où l'on voit Monsieur de Coligny rentrer à la cour, euh, eh bien, euh, à Paris, euh, il arrive. Hein, la cour est là, euh, on s'est euh, installé au Louvre. Eh bien, euh, il peut croire Coligny qu'une phase positive s'est ouverte pour les protestants, qu'on va pouvoir aller encore un peu plus loin dans les concessions que la couronne serait prête à, à faire. D'ailleurs, Charles IX continue de se montrer très, très aimable avec lui, même à l'écouter. En tout cas, c'est ce qu'il laisse croire. Est-ce que le roi est tellement attaché au, au, à l'amiral de Coligny Je pense que oui, entre nous. Le roi doit néanmoins composer avec les avis que ne cessent de lui donner l'église, et puis sa mère, et puis l'ensemble du conseil, bien sûr. En fait, le roi va adopter une attitude dangereuse. Sur la question des Flandres, il fait un pas en avant, puis un pas en arrière. Tout ça crispe tout le monde. voyez. On est dans une espèce de douche écossaise permanente. Et au début de l'été, Charles IX, qui ne veut pas déclarer une guerre officielle, va quand même franchir encore une étape puisqu'il permet à Coligny d'envoyer des troupes vers les Pays-Bas espagnols. Euh, les Pays-Bas qui sont sous la férule du puissant duc d'Albe. bien entendu. C'est une initiative qui, pour le roi de France, est, est très risquée, bien sûr. Le 17 juillet, nous dit Liliane Crété, les Français étaient surpris par les Espagnols et presque tous exterminés. Ils avaient été trahis et par leur guide et par des membres du conseil privé du roi qui avaient averti le duc d'Albe. La nouvelle atteignit l'amiral comme un coup de poignard en plein cœur. Une lettre saisie montra que le roi avait patronné l'entreprise. La reine-mère s'affola et força son fils à déclarer solennellement que l'entrée des troupes aux Pays-Bas s'était faite au mépris de ses ordres. On a envie de dire, il faudrait savoir. Vous savez, on présente toujours Catherine de Médicis comme une espèce de figure extrêmement ferme, extrêmement forte, mais la réalité, c'est qu'elle n'aura cessé d'alter-moyer constamment et que ça a beaucoup porté préjudice évidemment à la couronne et à la la situation de la paix en France. Coligny est exaspéré par tous ces doubles jeux. Il s'inquiète bien sûr du sort des survivants en Flandre. Il réagit sur plusieurs fronts. Et il a des mots qui deviennent menaçants contre l'ambassadeur d'Espagne. Et en même temps, il parvient à obtenir de Charles IX des paroles qui sont favorables à une prochaine entrée en guerre. Sauf qu'il y a toujours Catherine qui est là, qui veille et qui pousse son fils à se désavouer ce que Charles IX finit par faire. Voyez cette espèce d'impuissance en vérité. Certains auteurs parlent de guerre d'influence autour de lui entre Coligny et la reine mère. C'est peut-être un peu excessif, mais pour l'instant, Charles IX paraît quand même chercher un compromis. Il est toujours dans la tiédeur, ce roi-là. Il s'en tient au refus d'une guerre officielle avec l'Espagne, mais il permet en même temps à Coligny de préparer une autre intervention privée. Vous voyez Bref, on arrive au moment du fameux mariage. Le mariage entre Henri de Navarre, le futur Henri IV, et Margot, Marguerite de Valois. Prévu le 18 août, ce mariage, beaucoup de protestants sont arrivés, vous savez, dans Paris pour l'occasion. Ce qui a évidemment beaucoup beaucoup exaspéré les parisiens très très catholiques. La cité est une espèce de, de chaudron sous un feu trop vif. On a l'impression que tout, tout est sous pression et pour ne rien arranger, il se trouve qu'il fait très chaud... Que les, le prix des, le prix des denrées alimentaires est en train de flamber. Il y a des tensions liées à la fiscalité. Bref. Malgré les regards de travers, les suspicions et les marques réciproques de défiance, le mariage a lieu. C'est sur une estrade dressée sur le parvis de Notre-Dame que le vieux cardinal de Bourbon reçoit le consentement des époux, nous raconte Arlette Joanna dans l'histoire et dictionnaire des guerres de religion. Marguerite, 19 ans, étincelante de bijoux et parée d'un manteau bleu, le donne sans enthousiasme ce consentement mais sans hésitation. Il en va de même pour Henri de Navarre, mais les Parisiens se scandalise de voir que le nouveau marié n'assiste pas à la messe qui suit. Oui, on a fait tout sur le parvis parce que ça permet à Henri de ne pas pénétrer dans la cathédrale. Certains voudraient croire que ce mariage va essayer d'ancrer la, la pacification. Les jours qui suivent sont marqués par des célébrations, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joie dans ce mariage. Surtout, euh, ce bruit de festivité peine à couvrir les, les provocations et les discours hostiles qui courent contre ceux qu'on n'hésite plus à appeler « hérétiques ». Coligny, malgré cette atmosphère à couper au couteau, continue à mener ses affaires à la cour. Le 22 août au matin, il travaille avec les conseillers du roi, il participe euh, ensuite à une, à une partie de jeu de paume, et il va finir par quitter le Louvre, en empruntant avec tous ceux qui l'entourent, l'étroite rue des Poulies. Il est en train de marcher maintenant vers son hôtel. Oh, vous me voyez venir, d'un seul coup une détonation, bruit terrible, celui d'une arquebuse. Chacun regarde autour de soi et on ne tarde pas à comprendre. C'était l'amiral qui était visé. C'est l'amiral qu'on vient de toucher et qui maintenant est en train de perdre son sang. Fantastique ouverture des Huguenots de Meyerbeer. Le New Philharmonia Orchestra a été sous la direction de Richard Boninge. Franck Ferrand sur Radio Classique. On vient de frapper Coligny un coup d'arquebuse. Alors évidemment, on porte secours à l'amiral, il a été touché au bras gauche, il lui manque un doigt de la main droite, mais euh, il n'est pas blessé à mort. En tout cas, on le conduit à son hôtel pour qu'il puisse s'aliter. C'est Ambroise Paris en personne, le grand chirurgien qui vole à son secours. L'amiral endura les deux opérations sans broncher et trouva même la force de consoler ses amis qui pleuraient, nous dit Liliane Crété. Déjà, la nouvelle de l'attentat s'est répandue dans dans la ville bouillonnante, ça provoque toutes sortes de réactions. Il y a ceux qui regrettent que l'amiral ait été raté, bien sûr. Et puis, il y a tous ceux qui s'insurgent et qui demandent réparation. Mais alors, qui est responsable de ce coup d'arquebus Question discutée, discuter, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Le tireur de la rue des, des Poulies est un certain seigneur de Maurevert, assez habitué des mauvais coups. Il a visé Coligny depuis la résidence d'un ancien précepteur du duc de Guise. Ça vous montre de quel camp le coup est parti. C'est pas une grosse surprise en même temps. Euh, L'homme en question s'est échappé à cheval. Il a été aidé, donc il avait des, il avait des complices. Et au-delà de tout ça, les certitudes euh, flage flageolent un peu. On l'a vu, les suspects, avec de solides mobiles, sont nombreux. Et il est difficile de, de, de comprendre exactement ce qui s'est passé. La tradition historique, nous dit Arlette Joanna, sur la foi de mémoire tardive, désigne Catherine de Médicis. Mais il est peu vraisemblable qu'elle ait voulu détruire l'œuvre de réconciliation entre prise depuis 1570 et scellée par le mariage si récent de sa fille. L'hypothèse d'une vendetta exercée par les Guises contre Coligny, toujours soupçonné par eux d'avoir fait tuer François de Guise, a été avancée par les contemporains, mais cette explication est un peu courte, bien que le désir de vengeance des Guises ait pu servir d'instrument véritable commanditaire. Bref, euh, il y a un grand suspect... Il est très puissant. C'est le roi d'Espagne en personne, c'est Philippe II. Il avait évoqué la possibilité que Coligny soit tué. Il est très alarmé par cette affaire de Flandre. Est-ce qu'on peut certifier le rôle de l'Espagne Non. De toute façon, euh, j'ai envie de dire ça n'est pas le sujet, puisque Coligny, certes, est gravement blessé. Enfin, il a été bien touché, mais il est vivant. Le 22 août, Charles IX, qui est très ému, et sa mère se rendent auprès de Coligny. L'amiral euh, trouve la force de plaider pour l'application de la paix et pour cette intervention en Flandre. Vous voyez que c'est un politique, Coligny. De ce point de vue, il tient bien de son oncle Montmorency, qui ne perdait jamais le nord, si j'ose dire. Le Entend ce que lui dit son ami blessé, il propose à Coligny d'être déplacé au Louvre et Coligny choisit de rester chez lui. Il souhaite que les siens soient autorisés à compléter sa garde. Vous Voyez quand même que on voit on voit qu'il se méfie bien sûr. Est-ce que est-ce que la défiance qu'il témoigne envers le roi de France est risquée ou est-ce qu'au contraire elle témoigne de la prudence à moins à moins même qu'elle ne témoigne d'une certaine inconscience. Franck Ferrand sur Radio Classique. La journée qui passe ensuite est vraiment tendue et puis à la fin de la nuit du 23 au 24 août, et eh bien là c'est le grand rebondissement, une solide escouade dirigée par le duc de Guise se présente devant chez Coligny et force le passage, ça y est, là vraiment c'est une agression pure et simple, c'est un assaut les défenseurs de l'amiral sont dépassés certains prennent la fuite dans l'hôtel, la, la voie s'ouvre pour un sicaire du duc de Guise qui maintenant est là devant ce, ce blessé, devant Coligny, qui aurait lâché au moins si quelqu'homme et non ce goujat me faisait mourir. Oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas très noble. Ce seront en tout cas ces, ces derniers mots, puisque bientôt, on va précipiter son corps par une fenêtre. Coligny va s'écraser lourdement dans une cour. Euh, et, et on dit qu'il tombe littéralement au pied de Guise. Et la foule est là qui, 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 bientôt, euh, euh, qui, euh, qui prend la fuite. Arlette Joanna nous dit Le peuple parisien furieux s'acharne sur le corps qui est mutilé, qui est émasculé, traîné dans la boue, jeté dans la Seine, puis repêché et enfin suspendu au gibet de Montfaucon, sous lequel on allume un bûcher. Voyez là haine incroyable de cette foule catholique contre le chef protestant pourquoi euh, ce crime accompagné d'autres meurtres en parallèle les tueurs n'ont évidemment pas agi de leur propre chef, vous imaginez il a bien fallu que le roi donne son, son accord pour cette attaque surprise en pleine nuit de tous les chefs protestants en même temps quel était le but de Charles IX ben, là encore on en est un peu réduit aux hypothèses on a beaucoup parlé de ce massacre de la Saint-Barthélemy euh, peut-être que Charles IX a que les, les Huguenots, depuis l'attentat de la rue des Poulies, montent secrètement une opération de vengeance qu'ils n'auraient pas pu contrôler, à moins qu'ils n'aient voulu exécuter quelques chefs pour essayer de reprendre le contrôle et donner des gages au camp, au camp de la Ligue, hein, de, ces, de ces gens ultra-catholiques, dans une capitale qui était chauffée à blanc. Quoi qu'il en soit, malgré les rapprochements qui avaient depuis un an pu être effectués, Coligny n'aura pas été épargné. Et le massacre, eh bien, évidemment, il ne va pas s'en tenir au seul chef Huguenot puisque la Saint-Barthélemy va être, vous le savez, l'une des nuits et ensuite l'un des jours et même dans les jours qui suivront l'une des semaines les plus sombres de la monarchie avec un nombre incalculable de victimes. Vous écoutez Radio Classique. Nous revenir à un peu de sagesse, de tranquillité. Je remercie Pierre-Louis Lancel de nous avoir promené, si je puis dire, dans ces guerres de religion aux côtés de l'amiral de Coligny. Et je reçois maintenant Christian Morin. Bonjour Christian. C'est ma meilleure interview ce matin. Vous me recevez.
1: Donc je suis ravi, je vous écoute. Nous, nous, nous avons trois aimer.
0: heures pour essayer d'aller heures... au fond de, de toutes les
1: questions qui se posent. Dites-moi, vous parlez de Coligny, justement, de la Saint-Barthélemy. D'ailleurs, ça n'a pas réussi au duc de Guise, qui est non. arrivé quelques ennuis beaucoup plus tard. Mais oui, même pas, plus long allongé après. que quand il était debout. N'est-ce pas C'était voilà. en 88 à Blois. Voilà. Et alors, justement, si vous venez à Paris, je m'adresse aux provinciaux, parce qu'il y a les Parisiens, qui ne font pas attention à ce qu'il y a dans cette ville magnifique, quand elle n'est pas encombrée de quelques ordures de-ci de-là, ça c'est moi qui rajoute. Ça c'est pas dans mon texte. Mais je voulais dire que si vous passez entre le 145 rue Saint Honoré et le 160 rue de Rivoli, il y a le temple de l'Oratoire du, du Loup avec sur la rue de Rivoli la statue de, de Coligny assez, assez imposante d'ailleurs, avec le rappel de ce cas, de cette fenêtre par laquelle il a été. Mais bien sûr, cet oratoire du Loup
0: aura lieu bientôt à un très beau concert à la mémoire de la déportation. Mais nous L'occasion d'en reparler sur l'antenne de Radio Classique. Oui, très bien. Il
1: n'y aura pas euh, la flûte enchantée par hasard. Non, je sais que vous aimez particulièrement cette œuvre de notre ami Mozart. Merci, mon cher Franck. Passez une excellente journée. Si vous voulez rester jusqu'à midi, il n'y a aucun problème. Là, je fais un petit clin d'œil à Edouard Baird, qu'il faut aller voir au Théâtre-Antoine. Je vais vous Magnifique. en parler d'ailleurs ce matin. Et Edouard Baird, qui de temps en temps nous croise le matin en disant que ce pauvre Franck Ferrand quitte cette demi-heure alors qu'il aimerait bien rester. Et moi, je vais être solitaire avec vous jusqu'à midi. Bonne journée, Franck. Bonne journée.